1: 10月26日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ次郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、
1: えー、無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るんでしょう、えーえー、私の知り合いがですね、えー、先週末私にボソッと聞くんですよ辛坊、うん、さんちょっと聞いていいですか、えー、何、えーあのほら、日本放送で一緒に番組やってる増山さんっていう方いらっしゃるじゃないですか、<れ>ほんほんいるね、<笑>あれですかね、どうも夫婦関係ってうまくいってないんですかね
0: な,<笑>なんでですか。
1: <笑>分かんないけど、女性なんですけども、うんうん、聞いてて、要するに旦那の話が番組中にあんまり出ないと
0: 。あ<ー>
1: ええでなんかあのきっとなんかどうなんだろうみたいなこと<笑>なるほどでそういう意見を先週末にあの聞きましたので、ええ、今たまたまあの、えー、無邪気な視点で今一番気になる話題をそんたくなくって書いてありましたので<笑>、ええええ、今一番気になる話題で、えー、無邪気な視点でどどうななんすか<笑>
0: なるほどねあの旦那の話が出たところできっとうまくいってないんじゃないかって思われるようなエピソードがたったんでてんこ盛りな
1: ので。したんですけど、けど七時か月からレギュラーになってですね。はいはい、まあまあ月木レギュラーになって、もっと思い返したんですよ。そう言われて初めて気がついてね。うん、そういえば、あんまりこの番組の中で増山さんが家庭の話ってすることないよな。するような
0: シチュエーションにならないじゃないですか。そもそもええ
1: そうですか。他の番組ではしてらっしゃるんですか。えまあぼちぼち。ぼぼちぼち、うん、いやいやというのがですね<笑>、はい、私がやってるほかほら他の番組がいろいろあるじゃないですか<笑><え>、まあ、テレビはさておきねテレビはなかなかそういうプライベートのことまで話す時間はないですから<笑>ラジオって結構関西でも私関西で2つ番組ラジオやってるんですけども<笑>うん、うん、そこでは結構プライベートの話をつつ突っ込んですることもあるんですけど。<笑>はいはいでひどいのがですよもう一つあの土曜日の昼に ABC でラジオやってるんですけど、うん、この ABC のラジオでは増山さんのポジションに座っていらっしゃる ABC の女性のアナウンサーがいらっしゃるんですが、はい、この方はですね、うん、おしゅめさんの悪口とかです
0: ねいい通しですからね<笑>番組中いやすごいですねそうなん
1: ですよあの近隣トラブルとかね<笑>なんかいやいやみんな大変なんだな<笑>あそうですか増山さんからそういう話を全然聞かないので本当はどうなってんだろうと思っていやいや知ってるわ
0: けじゃないんで、あの質問くださればね、それは答えますよ。そうですか、えー。全国のリスナーの皆さん。<笑>えー、増山さんがどんな質問でも答えてくださるそうです家庭の事情についてぜひ皆さん何かメールをお寄せください<笑>そんな新房さんにねうってつけのメール届いてるんですが東久留米市の綾子さん東久留米って秋月寄せ東久留米の東久留米ですか西武線ですね<笑>所沢
1: ところがあと釈迦公園の間ですね,そう,ですねそ
0: うそうご近所ご近所、はい、で徳光さんの徳森聞きましたあ恐縮です新房さんが奥様の話をされていてとても素敵で感動して泣いてしまいました本当に奥様のことと愛しているんですね。辛坊さんの年代であれだけはっきりと愛を表現できる人って日本にはなかなかいないと思います。奥様羨ましいです。<え>あのね、<え>奥様との出会いとか<え>話してましたよ、辛坊さん。え、本当？うん私もね、い
1: や、私ね関西なんで徳さんの番組とほら日本放送なんで,で大阪
0: で聞けないんですよ。だから
1: 私まだ聞いてないんですよ。うん、東京行ったら聞こうと思ってますけどね。あのタイ
0: ムフリーでねラジコのタイムフリーで一週間しますから、ね。ラジコのタイムフリーお金がいるじゃないですか。あ,あだから東京に来て聞けばね。東京ならね。そうそう,そうそうそう。いやそこは突っ込みどころ違うでしょ。そのぐらい払えなはれでし
1: ょ。<笑>そう
0: ですね。確かに本当ですよ。<笑>東京来て聞きなさいじゃないでしょそれ
1: 。全国の皆さんが300円<笑> 3 0円ですね。払ってください。さい円払って聞いてらっしゃるのに、<笑>いや300円をケチるなと。<笑>違
0: う違う。300円払ってこれだけのね感動話が聞けるんですからぜひ。<笑>そう
1: かそんな話したか違うんですよ<う>あのね。徳光さんの番組収録だったんですけど、うん、その収録の時にです、ねえーまあ、簡単な構成表みたいなやつ頂いてコーナー10分の枠だったんです、うん、で10分の枠で3コーナーだったんで,でその間にあの音楽等も3曲とかかかる構成だったんで10分のコーナー音楽込みで3コーナーだとトータルで30分じゃないですか。うんところが収録が一時間半も待ったんですよ。ほい<笑>でね。拝
0: 見してますした
1: よ。恐縮です。で<笑>、あれ、正直ですね。これどうやって編集して縮めるんだろうと思ったんですが。<笑>ええあんまり縮めなかったという噂も聞いたんです。けど
0: もそうなんですよね。で、奥様のところとか、やっぱりしっかり残されてるっていうね。ジジジジそこは切ってもらうつもりだったん<笑>で,ですか。いい話だからいいじゃないですか。そうすかええー。も<う>い
1: や、あれ、それで言うとですね。うん、私、あの、今、いろいろこう、火事に凝っておるわけでございます。えーえー、で、東京でなんだかんだ言いながら、一人暮らしじゃないですか。そうで,すね、で、そこでですね。今年の夏。うんあの同時にいろんなものをもらうことってありますよね、<ー>今年の夏はね、そうめん豊作は当たり年だったもんですからいい、えー、東京でも一人暮らしでもそうめん食べようと思って、うんうん、でこの夏、すっごい困ったんです、はいで、実は先週までは解決がついてなかったことが一つあったんです、いいそうめんを食べようと思うと、どうしても必要なものが東京の家になかったんですよ。さあでしょうそうめんを食べようと思ってどうしても必要
0: なもの
1: そんなものもマグカップでもで,プでも何でも代用できるじゃないですか他のものは大抵何でも代用ができるわけですね。で<鍋>商品に鍋は持ってますよ鍋ないとどうにもならないですよ鍋はまあ確かにあのねカップラーメン作るだけなら夜間が一つあれば十分ですけども一応鍋はね持ってるんですところが鍋はあるんです夜間もあるんですお湯も沸かせるんです
0: 電子レンジじゃそうめん作れないまな板
1: もあるんです包丁もあるんです薬味は買ってくればあるんですめんつゆはコンビニで最後のやつを買ってきました最後のやつっていうのは夏の終わりから食べ始めたんでもう冬の間めんつゆって売ってないんですねコンビニだとで私が行った時には棚に1つしかなくて<あ>最後の1つを買って帰ったんですがだから麺つゆもあります、はい、でもそれじゃあどうしても困るんです、はい、そうめんを食べようと思うと何か1つ重大なものが欠落してるんです今私がここでお話ししたものの中に
0: どうぞ分かったはいそれですお箸
1: あのね箸<笑>はコンビニでカップ焼きそばつけてもらえますからね箸、ねまあ、ぐらいはどうにもなるんですけどこれは他のもので本当に代用が効かなかったんですで大変なことになったんです、まあ、ぶっちゃけ言うとこれを言うと答えわかりますけれども、えー、あ今なんかひらめきましたどうぞ。る正解あそうなんです今年の夏ザルがなくてそうめんを茹でるとですねでこうそうめん茹でるじゃないですか、えー、これあ冷やさなきゃいけないと思って上から水ザーっと入れたところまではいいんだけど。<笑><笑>うん次どうするかっていうところでああ次どうしようと思ってる間に流しに大量にそうめんがあふれ出してそれをこう拾ってきてですねい鍋に戻してもう一回洗うんだけどそこから先の処理の仕方がわからないんですよで端っこの方に手をこう置いてお水を切るみたいなことをやっててもどうしたってね指の間からそうめんが漏れるんですねでこれザルはどうしてもいると。ね、そうめんゆでる時にやっぱざるはいるだろうと思ってこれネットで買おうと思って検索したらざるの分際で結構いい値段するんですよこれが
2: まあ送
1: 料込みだとね 1,000 円軽く超えちゃうんだよってちょっと私の感覚で言って言って 1,000 円超えるざるは使えないだろうと思って今日私この本番前に100円ショップに寄ってきましたで100円ショップに寄ってきて分かったんですがちょっとね新たな発見がありましたねしうこれもまだメールマガジンに書こうと思ってるネタなんで書こうと思ってる前からこれ喋っちゃうと、ええうん、結局ネタ一本潰す。あ、そうですねわ、うん、かりました<笑>とっとと喋れよその通りですはいわかりましたえ何気がついたかというと、ええ、最近の100円ショップってね、はい100円じゃないいものがすっごい増えてるんで,すよ
0: あ300円ですかよ一つにあ
1: るのは、やっぱり中国の物価と賃金の上昇なんだろうと思いますよ、100円ショップのものって、今まで大半中国で作られてましたよね、ところが近年、中国の物価水準、賃金水準が特に都市部だとすごい急で上がってて。えーえーもう場合によったら中国でもの作っても日本でもの作ってもそんなにコスト変わんないんじゃないっていうものまで出始めていて今回、ちょっと堅い話で申し訳ないですけれども ASEAN の諸国列強の中であの安倍さんじゃないや菅総理が一番最初に選んだのはベトナムですよね。なんでベトナムかというといろんな思い安全保障上の問題とかまあいわゆるその南シナ海をめぐる領土問題であるとか尖閣問題であるとかいろいろオーバーラップすることはあるとかいろんなことがあるんですけれども一つ、停留は。中国で今まで安いものの生産拠点にしていた会社が中国に頼りすぎるとマスクがそうだけど安全保障上も非常に大きな問題を抱えてなおかつ最近中国の賃金水準がものすごい勢いで上がってきて、えー、コスト的に間に合わなくなっている時にあのあ見合わなくなっている時にどっかじゃあ代わりの国はないのかと考えた時に。はい一番近道がベトナムなんですよ。ベトナムはまだね、中国に比べても賃金安いんです。はい、で、非常に質のいいと、まあこういう時ね、質のいい労働力って言い方すること自体がなんか私ね、あのその差別してるような見下しているような印象が、あの言葉遣いにあって嫌なんですけども、はい、ただ分かりやすい言い方をすると、あの非常に質のいい労働力がベトナムはあると言われてます。はい、で、金弁でなおかつあのみんなが一生懸命よく働いて賃金が安くて、えまあ賃金が安いっていうところを共通。最近の傾向から言うと、安い、でうん、発展途上国の賃金を収奪するのか、先進国はっていう、こういう話題になりますから、うん、何を言ったってツッコミを入れられるんですけど、<笑>うん、でそういうツッコミは全部、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと謝った後で、うん、一応、コアなところだけ言うと、うん、ベトナムというのは、労働力の質が非常にいいゆえに、賃金が安いもんですから、中国の生産拠点をベトナムに移すということを考えたときに、やっぱり総理大臣が行って、一つ、まあ、地ならししておいた方がいいだろうという、うん。いうようなことも当然思いがあって、今回、一番最初の外遊先にベトナムが選ばれ,選ばれたんですが、その100円ショップ脅威って気がついたんですけども、一昔前は、それでもまあ、中には300円商品とか500円商品みたいなものも中にはありましたけれども、大半の商品は100円プラス消費税ですよね、いまだにやっぱり100円プラス消費税が主力商品ではあるんだろうけれども、例えば私が買ったザルなんて。え小さいやつで、本当にちょっとこれ、使い物にならないなレベルのやつが100円で、ちょっとこれなんなら使えそうだなっていうサイズが150円で、私が買ったサイズなんか200円もしましたからね、そうで100円ショップで220円、消費税込みのざルを買って帰ってきたんですよ、今日私はこの本番前に
0: 。えらいでしょ。これでね
1: 、来週から流しにそうめんをこぼさず、美味しくそうめんが茹でられると
0: 。ですね
1: 、でね同時に調べたんですさはい、前の話が長く,なって長くなってごめんなさい、今日なんか、えー、あの30分短縮バージョンだというのにうオープニングでこんなに喋ってどうするって話なんですけども<笑>なな分かりました、じゃあ、ここからの続きは明日話しますが、はい、予告だけ知っておきます。はいはい夏この時期家に寄ったらそうめん余って困ってる家も結構あると思うんですそうめんは腐るもんじゃありませんで私昔奈良の有名なそうめん屋さんに行って取材した時に辛、うん、坊さんそうめんはね3年のひねものひねのっていう言い方があるんですが、はい、3年のひねものって言って3年目ぐらいのそうめんが水分が抜けてよく乾燥してこれが一番高級品で美味しいんですっていう説明をいただいたことがありますから。だから1年、2年ぐらいカビさえ生やさなきゃ保存ができて食えるんですよ、そうめんって基本的に。うん、だけど、ね、だけど今年大量にそうめんもらいました、はい、来年ももしかするともらえるかもしれませんでこれ、性格によるんだけれども、<笑>うん、来年までどっかしまっとこうねという性格の方もいらっしゃれば、そこにそうめんがあるということがすごく心の中に引っかかって<笑>、の夏のものは今年中に、ね、食べてしまいたい、だけどもうそうめんの季節終わっちゃったし、とか思いますよね。いえで今日調べたんですよ、はい、ネットでいろいろ調べたら、うん、すごいですねあのネット上のそうめんの余り物レシピっていうやつが。<笑><笑>この夏に食べ残したそうめんもこの季節にどうやって食べるかのアイディアがね今ネットを開けるとものすごい種類出てるんですそうで
0: やっぱ同じような方多いんですね
1: と思いますね<ー>ということで明日も引き続きそうめん話をお届けいたしますじゃそうめん
0: 事情ね明日忘れずに聞くということで進めていきたいと思います、はい、あ今日は辛坊さんね大阪にいますからはい、はい、そうなんです、はい、大阪ね
1: すんごいいい天気
0: 東京もね今日は負けずにいい天気ですそうですかもうドピ
1: ー感というやつでですね、うん、もう絶好の観光シーズンですね。ね気温二十点九度、湿度四十五パーセント。同じ
0: ぐらいですね。は
1: い、風速秒速一点六メートル、うん、もう完璧
0: です。カラッとしてね。はい、いい天気です。まあそんな中今日ね、東京と大阪結んでお送りしますが、まずじゃあ川西、と川西の方からお伝えしておきます。はいえー、今日の東京株式市場、日経平均株価は先週金曜日に比べまして、22円25銭安い、2万3494円34銭でした。これアメリカの追加経済対策協議には進展が見られず欧米では新型コロナウイルスの感染再拡大も懸念されている中アメリカ株式指数先物が時間外取引で下落したこともあって買い手がかりが、えー、見当たらない中で模様を眺め気分が強まったというふうになっています。よろしいですかそして為替相場の方は現在1ドル104円88銭付近で取引されています先週の木曜日と比べますと18銭ほどの円安になっていますねさあ辛抱二郎ズームそこまで言うか今日はこの後5時からですね特別番組ショーアップナイタースペシャル2020プロ野球ドラフト会議をお送りしますのでこのズームは5時までの短縮バージョンでお送りしますでこの後三時代のニュース解説ズームオンは、えー、もろもろお送りするも,す、ね、もろもろもろ,もろってそんな四<笑>、はい、時代のズームオン二本目は政治ジャーナリストの田崎志郎さんに菅総理大臣の所信表明演説について解説してもらいますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。で、ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。で、辛坊さん、あの、はい、先週ね。クオカードのプレゼントいたししたししま、はい、先
1: 週木曜日分はね飯田君のお言葉も入ってますけど、うんはい、飯田君は今はあんなんですけどね、うん、いやあんなんて彼は将来間違いなくね<笑>、うん、大変な人物になるはずですからだから今この飯田君のお言葉付きのね、うん、クオ・カードっていうのは置いとくと、えー、<々>結構な価値が出るんではなかろうかと。うん
0: まあ、あの、それを信じる方は置いといていただいて、信じない方は、ね、あの、じゃんじゃん使っていただきます。あのー、いま
1: あ、外れた頃には、私はこの商売やってないでしょうから
0: 。当選者の発表です。横浜市南区のともこさん、船橋市のたかゆきさん、埼玉たま市桜区のあやとさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、大阪の梅田と東京有楽町、日本放送を結んでお送りする。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。お知らせに続いては週末のニュースにズームします。今日は大阪と東京を結んでリモート放送、日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。政府は新型コロナの拡大に備え来年1月11日の成人の日まで正月休みを延長するよう企業に要請する方針を決めました麻生副総理大臣兼財務大臣は自身の政治資金パーティーで新型コロナ対策で配られた一律10万円の特定定額給付金の多くは貯金に回り景気回復は限定的だったとの認識を示しました競馬の G1 レース菊花賞はコントレイルが制し、父のディープインパクト以来15年ぶり3投目となるデビューから無敗での参観を成し遂げました。アメリカのペース副大統領のスタッフ5人が新型コロナウイルスに感染していることが分かったとアメリカの複数のメディアが伝えました。アニメ映画「劇場版鬼滅の刃」無限列車編が公開初日から10日間の興行収入が107億円になりました公開より10日間での興行収入100億円突破は日本で上映された映画の中で最も早い日数です日本維新の会の片山共同代表はきょう、今週の日曜日に投開票が行われる大阪都構想の住民投票について予断を許さなくなっている、前回も僅差で負けた、今回は住民の皆さんの同意を得たいと述べました。一方反対ののの立立場憲民主党の辻元副代表は最初は賛成がが多かったが一心一体だ反対が上回る世論調査も出てきた反対への支援をお願いすると述べました。
1: はい今日の新聞なんですけども、長官いわゆる全国紙4紙というのがありますけれどもね、東京で全国紙4紙取ってらっしゃる皆さんと、大阪で全国紙4紙取ってらっしゃる皆さんは、新聞によって1面トップバラバラで、はい、東京で住んでらっしゃる方と大阪に住んでらっしゃる方と、だいぶ印象違うだろうなと思うのは、例えば、朝日新聞、毎日新聞はです、ね、朝日新聞1面トップ、核金条約発効へ。核兵器非人道的で違法保有国や日本不参加、50カ国批准、地域批准というのが朝日の一面ですね、はい、毎日の一面は大阪版ですけども、核禁条約来年1月発効、50カ国地域批准、日本は不参加という話で、まあ、まあ基本的に政権批判、自民党政権批判に結びついて記事を、一面トップは朝日毎日、これなんですが、大阪版の読売と産経の一面トップはですね、はいえー、読売新聞、はい、都構想賛否拮抗、喫<ー>本社世論調査賛成 44%、反対 41%、ー産経新聞一面トップ、都構想賛成 43.3%、反対 43.6%、大阪市民調査、先月から逆転ということで、大阪の一面は、読売産経は一面トップは、核禁条約じゃなくて、核,金核禁条約ですね、はい、核兵器の開発や保有、使用などを包括的に禁止する、はいまあ、国際条約の批准国、地域が。うんえー、50カ国に達したという話ではなくて、はい、一面トップに都構想なんですよだから今、関西的な話題で言うと、今度の日曜日が、あのー、住民投票の投開票なんで、えー、その1週間前の月曜日、週の初めということで、これやっぱり注目はここへ来て、ですね1ヶ月ぐらい前の世論調査は、軒並み、場合によったら10ポイントぐらい、都構想賛成派っていうのがリードしてたんですが、うんはい、ここへ来てね、この産経の一面、これ、共同通信の世論調査ですが、賛成と反対が 43.3 対 43.6 で 0.3%、反対の方が上回っていると、はい、だからこの1か月で急激に賛成が減って、反対が増えてきていると。はいで、読売新聞はまだこれ今日の一面のこれ読売新聞独自の世論調査では大阪都構想賛成が 44% 反対 41% で賛成の方が3ポイントリードしているんだけれども実は読売の世論調査で1ヶ月前の調査では賛成が14ポイント上回ってたんですよで14ポイント上回ってたのが1ヶ月半で3ポイントまで縮まってますからこの勢いであと1週間だとこれ賛成反対で言うと通常の流れを言うと、反対が上回ってもおかしくないよねっていう、前回、本当に僅差で否決されましたけれども、今回も今のこの世論調査の流れを見ると、1か月ぐらい前に、今回は賛成だろうって、可決だろうって思われていた雰囲気は、今のところ、大阪全くなくななってますねそうなんですよ。だけどねまあ、一つね、メディアの問題もあると思うんだけど、まあ、これ、関西では、この都構想に関して言うと、基本的にはもうテレビもラジオも扱わないでおこうねっていう。ああいいね、だから客観的な事実だけみたいなことを並べるっていうような作業しかしてないんだけど、客観的な事実でも、並べ方によったら印象は全く違う結果になるわけですよ、だから表向き、どっちが賛成とか反対とかっていう論評めいたことは誰も言わないんだけれども、どこの部分のどんな事実をこの1ヶ月間で見せるかっていう、住民投票が告示されて、基本メディアは足並み揃えて、この話題を監査やらなくなってからの方が、テレビずっと見てると、どうも一つの方向に印象がつくんじゃないのっていう感じはね、私はここしばらくのテレビとか新聞読んでると、そんな感じがしますけどね、あと1週間でこれ、どうなるのか、すごい注目ですよ、これ。そして、今のニュースの冒頭で、1月11日、成人の日まで、冬は正月休み延長するって、今、改めてカレンダー見てみたら、来年の1月1日って、元日日って金曜日なんですね
0: そうなんですよ、ちょっとね、休むためには日取りが悪いというか、なんというかねいや
1: だから、思い切って、だから要するに、そうか、だから元日が1日、土曜日が2日、3日が日曜日だから、<う>月曜日の4日の
0: から仕事始まっちゃうんだう、ね、そうなんですよ
1: で。これを1週間遅らして、翌週の月曜日が成人の日の11日なんで、冬休みを1週間丸々伸ばそうねって政府は言ってる、ね、確かに人の移動がその方が減るので、もし冬場に感染が拡大しているようなことがあれば、多分言わなくたってみんなそうするだろうなという気はしますけど、今のところこの時期の感染がどうなっているかが、まあ全く読めないんでね、何とも言えませんけれども、ただ、一つの方法としては、休める企業は休んでもいいかな、ただしね、今もう休める企業っていうかねも、うもうとにかくみんな休んでちょうだいっていう企業から。もう今もうとにかくかっぱギっていうかもうもう受けに行ってるというかむっちゃ新型コロナで逆に儲かってるっていう業種もあるわけでそういうところはとにかくもう年末年始なんかなしで働けって結局のことながら各企業の経済状況によってこういうのはみんな決まってくるんだろうなという感じがいたします。麻生大臣が10万円特別給付金の多くは貯金に回ったえデータを見る限りそうなんですけども、はい、そんなことを初めから分かってるだろうという話で、うん、だけどどうしてもそれでも困ってる人にすぐに使ってもらおうというのが10万円の趣旨だから、はい、大半が貯金に回っちゃったとっ言っても、まあ、だからダメだったということには私はならないだろうと思います。
0: うんというところでな程よく時間にお時間になりましたので<い><笑>このあたりで<笑> 4時台には政治ジャーナリストの田崎志郎さんも登場しますので引き続きお聞きになってください
1: 10月26日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送関西社から辛坊二郎と。
0: 東,東京有楽町ショに志望次しました。志望次郎だ。え、東京ユラクショ放送のスタジオから増山さやかだ。<笑>日本放送志望次郎ズームそこまで,ういいで<笑>ちょっと面白かったです。今日はこの後5時からショーアップナイタースペシャル2020プロ野球ドラフト会議をお送りしますので、この番組は5時までの短縮バージョンになります。で志望さん。はいはい、そうめんに関する、ね、メールを頂いてまして文京区の切り落としバームクーヘンさんほいほい女性の方ですね。辛坊さんざるがなくてそうめんを食べるのに困ったとのことですがえ、ええ、例えば2リットルのペットボトルの下半分を使ってそこに穴を開けて水切りできますよなるほどあるいは熱いままで煮込み乳麺はいかがでしょうか
1: とあ<ー>煮込
0: みも美味しいです
1: よいや煮込み乳麺にするにしたってあれいっぺん水で冷やさないとダメなんじゃないのかなだだから茹でてそのまんまんは無理だと思うよ私ね、実はです、ね、で、うん、いっぺんあの、いや、今のそうめんはできるのかどうなのか知りませんけれども、うん、もう古い話ですけど、今から30年ぐらい前ですね、うん、とある女性があの乳麺をお昼ご飯に作ってくれたんですよ。うん、そしたらですね、うん、あのおわに箸を突っ込んだら、全体が塊,塊になって上がってきたんですね。<笑>それで、えこれ、ぐっとど,どんな作り方したのって言ったら、まさに今おっしゃるように。茹でてそのまんま水でゆすぐっていうかその作業をやめせずにそのまま茹でた茹で汁のまんまでだし入れてそうめんにするとあの麺が固まる今のそうめんは知りませんけど当時のそうめんは固まったんですね。それで一生懸命作ってくれたんだけども、うん、箸突っ込んで持ち上げた瞬間に全部が塊になって上がってきたんで<笑>おーおおどうやって作ったんだって思わず言ってしまってですね、はいまあ、それは今、私の、あのー、身近に生息しておりますけど<笑>なるほど。そういうことなんですか。そうなんです。<あ>これ言うとね、むっちゃ家帰って怒られるんです。またこれ
0: 。あ、でもなんかね、<笑><に>共感持っちゃいます。奥様。いや
1: だからね、そうなんです。ね、うん、料理なんかできなくたって結婚はできるということです。そういう
0: ことですよ。はい、ええ、いいこと言いましたね。今ね。あれ。<笑>えっと、ここでですね。辛坊さん、ご時代の、えー、オープニングにいつもお伺いしているエンディングリクエスト。はいはいえはい聞い聞ておきます
1: 今日はですねあの引き続き先週からいやいやその前の前の週からやってるテレビドラマの名曲がたくさんあるんで。ええこれもうちょっと続けようかなと一瞬思ったんですけど、はい、この「日本放送」の関西社から外見てたらうわー秋だなーっていう感じがして、ね、秋だなーと思った瞬間に頭の中に山口百恵さんのコスモスがですねぐるぐる回ったんですよ。
0: そ、ね、した
1: らもうこれしかないだろうということで百恵ちゃん行っちゃいます。
0: はい、エンンディングは、えー、山口桃江さんのコスモスモに決まりまりしたさあ、日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんが登場します菅総理大臣にズームします日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです菅総理大臣所信表明演説菅総理大臣は今日臨時国会で初めての所信表明演説を行いました。ということで早速取材中の政治ジャーナリストの田崎知郎さんとお電話つながっていますので、下さん呼んでください
1: 。田崎さんよろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします、えー。今日は電話でのご出演ですが、今どちらですか
2: 。今あのプレセンターにある自分の事務所で、あの固定電話であの電話しております。え。
1: ええ佐々木さん、プレスセンターに事務所が持っていらっしゃるんですか
2: いや、ほんの本当に3坪10平米、本当、猫の額以下の狭い狭いとこい,い
1: やいや、3坪10平米って、3坪した6畳あるってことですね、うん
2: 、すねプレスセンターって日比谷の,
1: 日,比谷の日本記者クラブのとろですか、じゃなくて
2: 、そう,そうです日比谷の日本記者クラブ
1: 、日比谷の日本記者クラ,ラブの中に個人の事務所持てるんですか
2: 、あのこれあの、ありますよ、もう20以上ありますね、これ。えそ
1: れって、ごめんなさいね、全然関係ない話からして恐縮なんですが、<笑>はい、結構なお家賃を払わなきゃいけないでしょ
2: いや、あのーえー、ちょっと広めの部屋と狭い、ちょっと狭い部屋があるんですけども、えーえー、狭い方は10万円以下じゃないですかね
1: 。一月。おでもそれだけしかなくて、いわゆるその重鎮と呼ばれる政治ジャーナリストの皆さんがわんさかいらっしゃるわけだから、これ、あれですよね、銭、ね、金じゃなくて、ある程度の格がな
2: いと借りられないわけです全然あの、誰でも借りれますよで、まだ空き部屋があって、とい,いうのはね、あの普通の方はあのやっぱりプレセンターというと入りづらいんじゃないかと思うんですね。えー、あの日比谷ののプレセ
1: ンターのところに十万円で借りられる部屋があるんですか。ありますよ
0: 。ええー、え
1: えー、本当ですか。どうしよう。それ、ちょっと私借りて
2: 住んじゃおうかな
1: 。住<笑>んじゃうわけいかないんです
2: よね。別に。住んでは住めませんけど、まだ空き部屋ありますから。あ志望さんだったらすぐ入れると思いますよ。
1: 本当ですかねちょっと今、ものすごく心動いたんですけど<笑>いや、日比谷のプレスセンターって便利じゃないですか、だって、えー、その中には外国人記者クラブも入ってますよ、ね、
2: いや、外国人記者クラブは別のとろですけども、日本記者クラブの会見は、僕は今、8階にいるんですけども、大体10階で開会,が、えー、会見が行われるんで、じゃあ、日
1: 本記者クラブの会見の時には、戸崎さん、自分の部屋から行けけるわけですねそ
2: うです,そうです、そうです。あらうん、日本放送も近いし
1: 。それ素晴らしい、いや、そんな話してる場合じゃないです田さん、はいえー。ということで、そこにいらっしゃるということは、今日はあれですか、その部屋で、えー、首相の秋、えー、の会の所信表面図で、はい、お聞きになった、はい、ということですか。どうですか、お聞きになった印
2: 象はあのー。やっぱりね、しっかり、政権としてしっかりした柱ができたって感じがしますね。ほうほうでねあのー、携帯電話料金とかそういうことい、あのーかいあのー、訴えてるんですけれども、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするというふうに宣言しますと、ここに。はい、そういうふうに、あのー、菅総理が発言されたんですね。えーえー、で菅政権になってから、あのー、携帯電話不妊治療わりううとあの個別具体的に今必要とされる政策を打ち出してきたんですけれども、2050年までにっていう期限を聞いて、これ、ヨーロッパ並みなんですけれども、温室、えええー、効果ガス、あるいは温暖化ガスといわれる排出規制をゼロにすると、ある,ある意味で国家目標をあの定めたんですね。
1: この間、私、ごめんなさい、うろ覚えでしゃべってますけど、確か中国の習近平さんかなんかが2060年までになんかゼロにするっていうような発言をされて、その時に日本の新聞が、中国の習近平は2060年までにあの数値目標を出したのに、日本は出してないって批判した新聞がありましたよね。え
2: え、ええ、ええ、それを、まあ、はっきりとあの出して、ええ、でこれ日本あの、2050年までに、いろんなあの日本の社会も経済も変わっていかざるを得ない、われわれだと、例えばあの住宅を建てるときに、えーあの、やっぱり断熱効果が高いものにしなきゃいけないとか、暖房費を使わないためにね、えー、電気代を使わないために、はい、あるいは電気自動車とか、食品、えー、ロスをなくしていくとか、企業では、まあ、あの石炭火力とか、そういうものはもうだんだん使わないようにしていく。なってくるんでこ
1: れ、だいぶ変わらざるをえなくなるんです、ね、ただね、そうさは去りながらですよ、あのはい、菅政権が2050年まで持つはずもないわけで、そう,でそうすると今回、所信表明演説で総理大臣がそういう、まあ、数値目標をちゃんと掲げましたと、掲げましたはいいんだけど、はい、それに関して、まあ、脳、はい、の人はいないんだろうけど、だけど、誰がこのあとそれを実現していくのか、どのくらいそれって拘束されるもんなんですかね。これは
2: 国としての約束になりますから、はい、あの菅総理個人よりも、あのむしろ海外でちから注目されている話なんですよね、ええ、でそうすると日本としては2050年、約束したということが、まあ、あの内外に知られるわけで、ええ、このあとそれに向けてあの、これから続いていく政権がね、はい、や,っぱやっていかざるを得なくなると思います。
1: となると、もうこれは単なる口約束みたいな話じゃなくて、日本の世界に宣言した形になるので、はい、まあそこを目標になんらかをせざるを得なくなると、そう,ですあそういう意味では非常に大きい話ではありますよね
2: 。そうですこれ、田崎さんが
1: 編集長なら、編集長ならあれですか、えー、新聞の編集長だとすると、今日の有刊か明日の長官は一面トップに持ってきますか。ごめん,さんなさい今んか話しかけたところ、遮
2: っ菅さんは割と、まああのやっぱり小さい話が多いじゃないかっていう批判があったんですけれども、これがやっぱりあの国家目標になっていくとなると、非常に大きな目標、まあ、安倍総理のようなあの憲法改正とか、はいあ、一億総活躍社会とか、えー、あのいろいろこう打ち出されましたけれども。それとはやっぱり違うあの、菅さんなりの目標を打ち立てたっていうことですから
1: 、そうですね今の、今までのところ、携帯電話料金の引き下げ、それから今回はまあね、あの所信表明にも出てきます、今回の所信表明って、かなりあの細かい具体的な話もたくさんあって、はいえー、携帯電話だとか、それからあの不妊治療の抗議助成から、はいねえー、健康保険でやるような話まで出てきましたけど。この手の話は、たぶん、菅さんが総理になられて、2人目にあった民間人で、竹中平蔵さんあたりが常に言ってる、アーリー・スモール・サクセスと、とにかく早い段階で小さな成功端を重ねていくっていうところの、多分ラインに沿ったものだろうと思いますけど、同時に批判がこの1か月ぐらい起きてたのは、なんか大きな国家目標みたいなものがなくて、ちまちま総理大臣が言うには、公約ちっちゃすぎねえかって言われてたんだけど、それを一発、これで復職したいというところがあったんだろうと、私も思うんですけどね、それで多分ね、それで言うとね、安倍さんあたりの憲法改正であるとか、手段的自衛権の一部行使可能だであるとかって、非常にあの重要な国家目標ではあったんだけれど、これって、口にすることによって、ある一定の敵を確実に作る。いう政策だったんだけど、はい、2025年に温室効果ガスの排出をゼロにするっていうのは、はい、一部あの、原発推進の保守派の方々は、懐、え、疑、ー、的に見るかもしれませんが、おおむね右も左もあの、いわゆるさっき私、別のコーナーで4使、四大師は今日いろんなことを扱ってるコーナーみたいなことを言ったんですが、四、はい、大師の比較的左派色の強いところも含めて歓迎して、要するにノーと反対がないという意味では、まあ、あのいいところの戦略を見つけてきたなって感じです
2: これあの、僕もちょっとあの先日、菅さんとお話ししたんですけれども、前政権からのずっと課題で、えーあの、菅さんの判断としては、これ、いつかやらざるを得ないんだと、えー、でも日本は何かこうある程度整ってからじゃないとなかなかこう打ち出さない、はい、でもここで今打ち出して、それを目標にこれから頑張っていくんだと、2050年に向けて、えー、という発想なんですね、あるしやっぱり官、あ、邸、のー、の中で、やっぱり経産省の力が落ちてきてるんで、やっぱりこういう決断ができるようになったということですね。
1: まあ、実際問題として、2050年までに温室効果ガス、排出ゼロにするは言うのは簡単だけれども、はいえー、多分安倍政権で経産省の官僚の方が強かった段階においては、やっぱりエネルギーの基本は本音のところで原発に置きたいっていう思いがあるし、はい、そんな火力発電だってそんなに簡単にやめられるはずがねえだろうっていう思いもあるんで、はいえー、前政権なら、ここまではなかなかこのタイミングではっきり言えてなかった可能性はありますよね。
2: だから閣僚の方と話してても、これ安倍政権じゃできなかったよねって閣僚が言いましたね。なるほど。ええー
1: 。ぶっちゃけ前政権で経産省の方って、そうか、今井さんだの佐伯さんだの長谷川さんだの
2: 。さんとか、あるいは、あの。佐伯さん。
1: 長谷川栄一さんとか、はいはいはいはい。なるほどね。ええー、さあ、その一方で、えー、あっさ。きから始まる代表質問、その絵に続く国会審議で、まあ、野党の攻め口としては、今のところ、そうなると、日本学術会議ぐらいしかないという感じですかね、これは
2: そうですね、だあの日本学術会議を主に攻めていく予定なんですけれども。まあこれもあの政府の方はあは何かここでえ6人がなぜ任命されなかったかって説明するには限界があるっていうのがのあの基本姿勢なんであので論議はお互いにまああのえ野党が追及してあの政府が防戦してっていうパターンで終わっていくんじゃないですかね
1: 。現実問題として本音のところでは、多分その6人がなぜ今回、排除されたのかに関しては、本音のところではみんな分かってるわけで、それって口に出して言えないだろうっていうところまで含めて、みんな分かってる話なんで、えー。<笑>そういう構図ですよね、これ
2: 。そそうです,そうです
1: それだから、言えるわけねえだろっていうようなことを言えって片っぽは言うし、こ、はい、っちも言えるわけねえだろと思いながら、<え>あの建前であの人事のことは言えないって言って、防戦するっていう、はいそれ、もうちょっとまともな国会の時間の使い方ないのかと私は素朴に思うんですけどね、うん
2: 、あだからね、僕は、まあ、あのその問題は、まあ、あの議論するのは僕はあのそれでいいと思うんですけれども。えー、ある程度来たら、じゃあ、その2050年のあのに向けて、具体的にどういうことをやっていくんだと。
1: 温室効果ガスの排出問題ですか、でそ野党は、われわれ
2: さんがこうするよというふうなこう、提案をぶつけ合うような国会にすると、実りある国会になるんじゃないかと思うんですけどね。
1: ちなみに、菅さんは日本学術会議がこのぐらいの、今ぐらいの騒動になるということは、もう想定内だったのか、想定してなかったけども、炎上してるのか、どんな感じだと思いま
2: すあの覚悟を決めて臨んだって感じがしますあ<ー>あで最初の段階で、まあ、あのこれ、適当なところで引いたほうがいいんじゃないかと。ほか、はい、にやらなきゃいけない問題、いっぱいありますから、えー、ああのここはこれでひあのい聞いて、まあ、6人は改めて考えますぐらい行って、ごまかさればいいじゃないかっていう意見もあ,のあったんですけれども、菅
1: はい、は
2: い、さんの意思は硬か,、ね、か,かった。あ固かった自分が自分でなくなるような、そういう感じでしたよ
1: なるほど。これに関しては、もう最終的に菅さんは腹くくってというか、ここで一遍日本学術会議という問題を表面に出して、それで国民的議論を起こしてと、でそれで支持率が多少下がってもやるんだっていう、そうですね。うん、となると、もうこれで、えー、じゃあ野党が攻撃したからといって、6人を任用しますみたいなことにはならない
2: ことですか。
1: どうなんですかね日本学術会議の、例えばあの、はい、政府からの分離独立みたいなことまで菅さんは考えてるのか、それは自民党が先行してやってるのか、どうなかそうんですか、ね、菅
2: さんとしてはまだそこまで考えてなくて、えー、ただあの、組織のあり方を考えてもらう必要があるんで、はい、それはあの担当大臣の井上さんとあ学術会議が話すということで、すでに1回目の会談が行われましたよね。ええ、もう一つはやっぱあの河野太郎さんが行政改革で、えー、の観点から、まああの、学術会議を見ていくと、だからその二つが主たる流れで、一方、まあ、組織の見直し、そもそもあの国家公務員である必要があるのかどうかっていうのは、むしろ自民党の方でやってもらうって感じですね。
1: これ6人105人の推薦名簿のうち、なぜ6人が除外されたかに関してなんですけども、多分最終的な決裁はもちろん、これ、法律上の任命権が総理大臣にありますから、総理大臣が決めたという建て前なんですけども、ね、実務を誰がやったのかというと、おそらく私なんか、あの警察官僚バターの杉田官房副長官あたりが主導して、はい、官僚組織がこの6名というのをリストアップしたんだろうなと思うんですけども、はいはい、そういう構図で、そ
2: うですねあのこの、6人を削ったのはその、杉田さんだっていうのが上司的な見方、えーの。ただ、削るにあたって、あの菅さんは杉田さんに。まああのー、バランスが取れた人事しないといけないよねとか、そういう大枠の話はしてるんですね、えー、でそのに基づいて、杉田さんが考えた結果、この6人がどうもあまりバランス取れてないねということで、除、え、外、ー、したっていう経緯ですよね。
1: これただね、えー、あるその政府関係者と先週話してて、はい、まあ確かにそれもそうだなと思ったのは、まあ、背景に関してはみんなそれは分かってる話でそうだろうと思うんですけども、はい、一応、法律上の建前として、ね、任命権者が総理大臣になってると、はい、そうすると、その前の記者懇談会みたいなところで、いや、最後の105 10人の,の名簿は見てないみたいな話で言っちゃったじゃないですか、はいはい、あれはね、うん、おそらく一つ大きなミスだろうと思うのは、はい、任命権者総理大臣はフォルダーなんだから、見ましたと、はいね、見てますよと、はい、あの実務はあのいろんな人がやってますけれども、最終的に決裁は私が見た上で、やったって言わないと、はい、法律上の、はい、とのツイつツも合わなくなるんじゃないのかって感じはするんですけど、ね、まああの
2: そう言えますけれども。一方で総理が105人から6人を除外してるっていうのは、ちょっとこれはあの総理大臣の仕事としては、一人一人チェックしてやるかっていうと
0: 、えーえー、それは誰
2: かに任せて
1: まあそそれはそうですね,ね
2: ,ねということになるんで、えー、105人の名簿を見てないからあの、総理大臣として責任を果たしてないっていうのは、ちょっと論理的な飛躍あるんじゃない
1: かなと思いました、ね、なるほど。えー、基本的に衆議院の解散で、今まで私が知る限り外したことが一度もないんですけども、今回も、<笑>今回も早期の解散はないと断言してらっしゃって、はい、今のところ完全に当たってますけれども、はい、さあ、その田崎さん、どう見ます
2: あこの年内解散の可能性は非常に低いと思います、多分ないでしょうこの,この
1: 秋の臨時国会での解散はないないねす,、はい、するとしたら来、うん、来年の通常国会
2: 。来年の通常国会。早ければですね、あえて申しますと、やっぱり来年の東京オリンピック終わった後の可能性が一番高くて、ええねまあ、そこが7割ぐらいの確率、来年の,あの通常国会、2月の冒頭っていうのが2割ぐらいの確率、はい、あと4月以降、東京オリンピックまでの間の可能性が1割ぐらい、なるほどそんな感じですね。
1: まあそれも新型コロナの感染状況で変わってくるでしょうからね
2: <笑>
1: 、あのー。来年のオリンピックがあの、実は私ね、ここへ来てね、来年のオリンピックはやるんじゃないのかと見始めてるんですが、田崎さんどう見てます
2: あ僕はもうずっとやると思ってますよ。あそうで1か月半か2か月前ぐらいから、あこれもやるなと。ほうあの菅さんの決意ぶり見ていて、オリンピックの組織委員会でもあの、えー、大丈夫だって言い始めた時期があって、1、はい、2か月前でしたけれども、正直、ええ、菅さんに話し聞いたら、いや、やるよというふうにはっきりおっしゃってたんで、だからあの、いわゆるきちんとした形になるかどうかね。はい、あの例えば無観客になる可能性も否定できないんですけ
1: ども、えーえー、で
2: もオリンピックはやると、なる
1: ほど、そのあたりも含めて、田崎さん、まだ聞きたいこといっぱいありますので、ちょっと一っその日比谷のプレスセンターの事務所ってやつ見せてください,よ<笑>いやいや、
2: どうぞいらしてください。<笑>
1: ついでにその空き部屋見せていただいた<笑><笑>。りまし
2: た
0: 検討しますか、しんぼさん。<笑>
2: ありがとうございました。<笑>お忙しい
0: ところありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。政
0: 治ジャーナリストの田崎史郎さんでした。
1: お送りしているのは山口百恵でコスモスでありますがどうですか増山さん名曲ですね歌
0: っちゃいましたよ増山
1: さんが今日冒頭からの話の続きで言うとどうですか結婚された頃を思い出したりしますか結婚されたこ
0: とを
1: いやコロコロあ
0: そ,<ら>そうですねこれどちょっそういうことですよね、え
1: ー、だから松山さんがそれは今の配偶者の方と結婚されるときにですね<ー>えお父様お母様とねどんな会話をしたんだろうとか全
0: 然思い出さなかったですねうい <Why? 笑>どちらかというと例えば娘をこうもしかして将来的にねはい、送り出す自分がいるのかしらぐらいな感じどうで
1: すかやっぱりお嬢さんが結婚される相手に関してはお母様としてはいろいろ注文つけたいですか
0: まあ一応チェックしたいですね
1: どこチェックします<笑>一番
0: 一番ですか、えーまあ私とうまくやってけるところも、ね、あったほうがいいと思いますけどね
1: ああ。ええー
0: 。<笑>いやいや,いや娘を幸せにしてくれれ
1: ばまあ,う、うん、まあまあそうか、うん、そうですねええー、松山さんのお嬢さんと結婚される方、うん、あの松山さんとうまくやらないと無理ですよ
0: <笑>ということでさあお聞きの日本放送この後はショーアップナイタースペシャル2020プロ野球ドラフト会議をお送りしますそして明日の朝六時からは飯田康次の ＯＫ コージアップ、コメンテーターはテレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さん、総理大臣菅総理大臣の所信表明演説を徹底解説します。さらに官邸キャップの仕事内容や取材の裏側も伺うということです。
1: テレビ東京政治部の官邸キャップの方が出てらっしゃるんですか。そうなんですよ。飯田君いよいよテレ東のキャスター狙ってん
0: ね。<笑>そういうことですかね、うん。きっとそうだと思うな。うん、<笑>それで明日。他のこの辛坊治郎ズームそこまで言うかは菅内閣の重要政策を分析不妊治療の問題と課題に迫りますということですはいいう
1: ことでございます今日冒頭からお話ししているようにですね明日もしかすると、えー、引き続きそうめん夏残ったそうめん話をするかもしれませんので<笑>アイディアがあったらぜひお寄せください、ね、はい、えー、ここまでのお相手辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊治郎と
0: 増山さやかでした明日も聞いてちょうだい<笑>